0: L'hebdo-radio, c'est le podcast hebdomadaire de la lettre pro de la radio, dédié à toute l'actu de la radio. Cette semaine, c'est le ministre de la Culture, Franck Riester, qui a annoncé l'arrivée de l'ensemble des antennes de Radio France sur le DAB+. Une annonce confirmée dès le lendemain par les sages de la Tour Mirabeau. Les radios de catégorie A ont jusqu'au 15 avril prochain pour remplir leur dossier FSER. C'est une subvention annuelle qui peut grimper jusqu'à 70 000 euros. Emmanuel Boutrin, président du SNR, a répondu à nos questions. C'est un compteur hors pair Christophe Onglatt. Sur Europe 1, le journaliste à l'art et la manière de tenir les auditeurs en haleine. 20 nouveaux vos épisodes de Anglat Raconte sont disponibles sur Alexa. Nouvelle stratégie pour l'hébergeur Ocha, la monétisation des podcasts qui sont en ligne sur cette plateforme. Et c'est Maxime Piquet, son directeur, qui nous dira ce que cela va changer pour les podcasteurs. La lettre pro de la radio le podcast. Mais d'abord, la librairie musicale de Radio France Internationale qui lance la troisième édition du prix RFI Instrumental. Ce prix destiné aux professionnels vise à valoriser le savoir-faire des illustrateurs sonores. Les candidats sont invités à monter une vidéo composée de deux sujets d'actu d'une durée d'environ 4 minutes. Avec les musiques issues de RFI Instrumental, il y en a plus de 2500. Les candidats doivent s'inscrire avant le 22 mars prochain sur le site de RFI Instrumental.
1: Remarquez-vous la musique à l'image Quelle musique vous fait vibrer Quel artiste êtes-vous Vous maîtrisez le montage de musique à l'image Exprimez votre talent en participant à la troisième édition du prix RFI Instrumental. Inscrivez-vous avant le 22 mars sur rfi-instrumental.com slash fr slash prix.
0: Et ce que vous venez d'entendre, c'est un spot de promotion du prix RFI Instrumental qui sera diffusé à partir de ce 11 mars sur France 24, ainsi que sur les sites et réseaux sociaux de France Média Monde. Invité des Matins de France Culture, mardi dernier, le ministre de la Culture, Franck Riester, a donc révélé au micro de Guillaume Erner que Radio France allait se déployer sur la radio numérique. L'État va donc préempter pour Radio France, comme la loi l'autorise, des fréquences sur la radio numérique dans le cadre de l'appel national clôturé en novembre dernier pour les six chaînes nationales, mais également sur des zones étendues pour le réseau France Bleu. Franck Riester sur France Culture.
1: Moi, je crois beaucoup, et le gouvernement croit beaucoup à l'audiovisuel public. On est convaincu qu'il faut envoyer un message fort, une ambition pour l'audiovisuel public. Et par exemple, ça passe par ce qui va être annoncé demain par le CSA, c'est euh, l'inscription des antennes de Radio France dans cette nouvelle technologie qui est la radio numérique terrestre, la RNT, avec la technologie DAB+. En lien avec Sybille veille et, et la direction de, France, de, radio France, la on a, de Radio France, la présidente de Radio France, on a pris la décision de réserver six places, mm -hmm. six fréquences, pour les antennes nationales, toutes les antennes nationales de Radio France et ce qu'on appelle euh, une place en local étendue pour toutes les antennes de France Bleue. Donc il y a une ambition très forte en matière d'audiovisuel public. Ça démontre aussi que nous une vraie révolution de cette le... nouvelle technologie de la radio numérique terrestre qui, un peu comme la TNT, va permettre d'améliorer la qualité du son et de permettre d'enrichir de, les contenus de radio grâce à cette nouvelle technologie. Et diminuera aussi euh, les problèmes
0: pour euh, nos amis auditeurs qui ont du mal parfois... à à nous recevoir, à recevoir les antennes
1: de Radio France. L'engagement du gouvernement est fort dans cette nouvelle technologie et fort en matière d'audiovisuel public. Radio France et ses antennes seront sur la RNT.
0: Et le CSA a emboîté le pas dès le lendemain en confirmant et en annonçant que 24 radios pourront émettre en DAB+, sur le territoire métropolitain, 18 radios privées et 6 publiques dès 2020 au niveau national. 40 dossiers de candidature avaient été déclarés recevables par le CSA en décembre dernier. Emmanuel Boutrin, bonjour vous êtes le président du syndicat national des radios libres. Quel est le montant moyen du FSER pour une radio locale
2: c'est un peu compliqué parce que le montant moyen se divise en deux. Vous avez la subvention d'exploitation pour toutes les radios, c'est-à-dire environ 500 à peu près, et ce montant moyen de la subvention d'exploitation reste autour de 30 000 euros avec donc un maximum autour de 40 000 et un minimum autour de 3 ou 4 000 euros pour les petites radios en création notamment. Et il y a une deuxième enveloppe qui est celle de la subvention sélective pour laquelle nous nous battons régulièrement pour la voir euh, s'améliorer, euh, se gonfler. Vous avez la moitié des radios qui touchent euh, la subvention sélective et l'autre moitié qui ne peut pas ou ne désire pas y prétendre. En moyenne, pour celles qui peuvent y prétendre, elle se monte à 30 000 euros, entre 20 et 30 000 euros. Donc vous rajoutez cette moyenne à la première moyenne de la subvention d'exploitation et vous avez, je dis bien, grosso modo, une subvention publique pour la moitié des radios à peu près à un niveau de 60 euh, à 70 000 euros. Et pour les autres, elle reste sur le socle de la subvention d'exploitation avec une moyenne, je dis bien, c'est une moyenne de 30 000 euros. Et à cela s'ajoute une subvention euh, tous les 5 ans euh, qui est celle de la subvention matérielle, de l'ordre de 18 000 euros.
0: Le FSER, à l'avenir, doit-il être musclé pour accompagner la transition des radios locales, notamment vers le numérique, en particulier vers le DAB+.
2: Oh oui, et puis ça fait longtemps qu'on le demande. Vous avez tout à fait raison. On, on le demande, on demande à intégrer cet élément dans la subvention sélective. Les radios qui font l'effort du passage, je dis bien du passage, pas celles qui se créent, mais celles qui font l'effort du passage au DAP+, doivent bien entendu avoir un coup de booster en termes de subventions publiques. Ça me semble évident, euh, de toute façon, regardez, le ministre de la Culture vient de déclarer que Radio France passait au numérique. On s'en félicite, mais il est évident que le service public part gagnant là-dessus, puisqu'il part sur des subventions publiques, euh, sur une convention d'objectifs et de moyens adaptés. Eh bien, nous, nous demandons l'adaptation du fonds de soutien à cette double diffusion, puisque pour les radios qui y passent, elles vont donc avoir pour un moment donné une double diffusion. Il faut une enveloppe supplémentaire que nous chiffrons à 10 ou 20 000 euros par an en moyenne.
0: Merci beaucoup Emmanuel Boutrin.
2: Je vous en prie et merci aux auditeurs de la lettre pro.
0: Alexa lance on de la te raconte. Depuis trois mois, les auditeurs d'Europe 1 peuvent accéder au récit de Christophe Andelat en prononçant cette simple phrase devant leur enceinte connectée Amazon Alexa. C'est Christophe Andelat en personne donc qui leur répond et les guide jusqu'au récit de leur choix. Et depuis ce 1er mars, 20 nouveaux épisodes sont disponibles en exclusivité sur Amazon Alexa. Parmi les 20 nouveaux épisodes disponibles depuis vendredi, Meurtre au Minitel Rose, Les Frères Jourdain, Deux Ogres au Carnaval, Parler avec les Morts, Le Test ou encore L'Enfant égaré.
2: Bonjour à tous Aujourd'hui, un meurtre commis en août 2015 à Toulouse, sur fond de toxicomanie.
0: Europe 1, Christophe Ondelat.
2: C'est souvent pareil, un meurtre. Ce sont d'abord des gens qui s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles.
0: On l'a traconte et diffusé sur Europe hein, de 14h à 15h et se décline en application avec donc 20 nouveaux épisodes disponibles depuis le début du mois de mars sur Amazon. Quand j'ai vu ça dans le journal, j'ai dû faire au moins deux nuits blanches. Maxime Piquet, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes le directeur d'Ocha. C'est quoi, Ocha Ça sert à quoi
3: Ocha, c'est une plateforme simple qui permet d'héberger et de distribuer facilement
0: des podcasts partout. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous allez essayer de développer, vous allez essayer de monétiser ce qu'il y a sur votre plateforme actuellement
3: On a déjà commencé, notamment à travers un partenariat avec une régie dont on garde encore un peu le nom pour l'instant et donc en permettant d'avoir une connexion directe entre chat et une régie publicitaire. Et effectivement, on va continuer dans ce sens pour faire en sorte que les podcasts puissent être facilement monétisables désormais avec chat
0: Ah, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que les podcasteurs pourront être à terme rémunérés via leur production
3: Bien sûr, comme on l'est déjà sur YouTube ou sur d'autres formats finalement, les podcasteurs pourront aussi être rémunérés, surtout qu'aujourd'hui l'audience du podcast est en forte augmentation.
0: Qui sont les podcasteurs qui rejoignent votre plateforme
3: On a trois types de podcasteurs. On a les podcasteurs indépendants qui sont des passionnés de podcasts et qui ont envie de créer le leur. On va avoir des studios qui vont créer plusieurs podcasts différents dans un même studio. Et puis enfin, on est en train de développer de plus en plus des liens avec des entreprises qui euh, souhaitent elles aussi communiquer à travers le podcast.
0: Maxime Piquet, quelle va être euh, l'actualité euh, d'Ocha d'ici la fin de cette saison 2018-2019
3: Alors justement, l'actualité va être très axée sur euh, la monétisation et sur la distribution pour favoriser la visibilité des podcasts sur toutes les plateformes
0: facilement. Merci beaucoup Maxime Piquet, à bientôt A bientôt le chiffre de la semaine, 31,2. Les prises de parole des femmes à la télévision représentent moins d'un tiers du temps de parole alloué, 32,7%. Alors ce constat est encore plus frappant à la radio, où il n'est que donc de 31,2%. C'est ce qu'indique une nouvelle étude de l'INA. À la radio, on constate beaucoup plus de disparités dans le pourcentage de parole. Pour les stations dont le contenu est principalement lié à la parole, le taux d'expression des femmes maximal est de 33,2% sur RFI et minimal sur RMC, seulement 16,9%. L'hebdo radio de La Lettre Pro de la radio s'est terminée pour cette semaine. Le 109e numéro de La Lettre Pro de la radio paraît en ce début de mois de mars. À la une, le journaliste et matinalier de France Info, Marc Fauvel, et puis euh, les bonnes idées du consultant Jean-Charles Vérague, ou encore un focus sur l'association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Ah, il faut savoir que de l'autre côté de l'Atlantique, vous direz que la proximité n'est pas un 20 mot non plus. C'était Brûlatour,
1: bonne semaine et vive la radio. La Lettre.pro, l'actualité de la radio et de ses métiers.